0: Buen día oyentes, ¿cómo va su día? El día de hoy les vamos a hablar sobre el empoderamiento de la mujer y específicamente trataremos el tema del techo de cristal. Nuestro programa se llama Por ti, por mí, y por nosotras. Este programa tiene como finalidad eh, luchar por los beneficios y el empoderamiento de la mujer. Bueno, oyentes, eh, comenzaremos presentándonos. El día de hoy estoy acompañado de dos chicas eh, que estudian en la Universidad UPC.
1: Mi nombre es Karina Torres Solano, eh, estudio Contabilidad y Administración. Estoy en, en el sexto ciclo de la universidad. Eh, prácticamente estudio y trabajo a la vez y en mis tiempos libres me gusta ir al cine.
2: Hola, mi nombre es Estefany Vanessa Vázquez García, estudio la carrera de Administración y Finanzas, UPC, este, estoy en octavo ciclo y en mis tiempos libres me gusta ver series, películas y pasar tiempo con mi familia.
0: Bueno, y el que les habla es Jorge Nieto, estudia en la UPC, eh, Administración y Marketing, está en octavo ciclo, me gusta salir con mis amigos y tengo sueños de emprendimiento. Bueno chicos comenzaremos a presentar los temas que vamos a tocar a profundidad como ya habíamos mencionado antes nuestro programa consiste en informar a la sociedad sobre el empoderamiento de la mujer y la importancia que esto tiene por lo cual nosotros vamos a hablar en este programa específicamente sobre el patriarcado el feminismo en el Perú, la exclusión de gen en el Perú y en el mundo la exclusión de género y por último haremos mayor énfasis en lo que es el techo de cristales Bueno Karina, este, coméntame un poquito de lo que es patriarcado para ti, qué significa este término tan, tan debatido actualmente.
1: Bueno, más que todo el patriarcado es cuando un hombre toma las decisiones del hogar, es quien, eh, la persona quien cuenta con educación, el que tiene el dinero y lleva el dinero a la casa, mientras que por otro lado la mujer es quien solo se dedica al hogar, a la limpieza, al cuidado de los niños, entre otras cosas. Y el hombre también es quien toma las decisiones y tiene el poder de... sobre la familia en sí.
0: Y eso también lo podemos ver reflejado en la sociedad peruana, ¿no? En el sentido de que nuestros poderes de Estado, nuestros líderes normalmente son hombres y las decisiones importantes que tienen en medio del país, o si no, de empresas, las toman los hombres. ¿Qué, qué opinas sobre esto? ¿Cómo podría solucionarlo para que exista una equidad de género?
1: Más que todo, una posible solución es que las mujeres eh, tengan la confianza de tener que participar dentro del Estado, eh, tener un protagonismo para poder tomar decisiones eh, importantes para nuestro país, y así poder... ...tener a un futuro una equidad de género.
0: Gracias. Bueno chicos, ahora vamos a hablar del término... ...muy tocado últimamente, especialmente por las mujeres... ...significa mucho para ellas y es el feminismo... ¿Y cómo el feminismo ha ayudado a eliminar eh, una, una sociedad de patriarcado? Esto es muy simple, porque las mujeres al verse oprimidas, al verse denig denigradas por los hombres, por la sociedad, toman conciencia de que ellas no pueden ser tratadas así y surgen nuevas ideologías como las que vamos a mencionar eh, en un rato. A ver, Stephanie, ¿qué me podrías decir sobre el feminismo y algunos sucesos importantes en la historia de la humanidad?
2: Claro, tú tienes mucha razón, ya que el feminismo nació en sí en el siglo XVIII, cuando Olimpia de Gougues salió primero un texto de la Declaración de los Derechos del Hombre. Ahí es donde nos damos, damos cuenta de que existe un patriarcado. Pero gracias a Olimpia de Gougues salió a dar un texto de la Declaración de los Derechos de la Mujer y Ciudadana, ya que se le veía un poco denigrante, se veía una situación en que las mujeres no podían alzar la voz porque todo era respecto a los hombres. Y Mary Wollstonecraft hizo una reivindicación de los derechos de la mujer. Y aquí es cuando tenemos una frase súper importante que marcó, que es, la diferencia de los géneros es algo cultural, que viene desde, desde la educación, por lo que aboga por una educación igualitaria. Además, en el Perú, el 17 de junio de 1956 se dio por primera vez el voto de las mujeres. Y esto es un suceso súper importante porque desde ese momento nos podemos dar cuenta que la mujer empieza a luchar por sus derechos. Y esto viene a ser un tema por feminista, pues, ¿no? Feminismo.
0: ¿Y cómo crees que el feminismo afecta a la sociedad patriarcal?
2: Bueno, eh, no es que afecta, sino que se busca una equidad. Porque todo este tiempo nos hemos dado cuenta, por ejemplo, hay ciudades, hay países en los que aún no se da el derecho de voto de la mujer, y eso es algo en el que te pones a pensar y dices, ¿cómo es posible esto si una mujer, ya nos hemos dado cuenta en pleno siglo XXI de que una mujer puede hacer casi lo mismo que un hombre, tiene los mismos conocimientos y te puede demostrar que hasta lo puede hacer mejor? Entonces, ¿por qué...? Dejarlo para un lado porque este, hacerla sentir menos cuando en realidad es capaz de mucho.
0: Entonces queda claro que el feminismo es una herramienta importante para la lucha de la equidad de género.
2: Claro, es súper importante porque una mujer tiene que luchar por sus derechos. No solo como mujer, sino como persona, como humano, como ser humano.
0: Ok, gracias. Bueno chicos, ahora después de haber conocido un poquito más sobre lo que es el patriarcado y el feminismo, tocaremos un tema que une los dos, los dos términos, ¿no? que es la exclusión por género o la exclusión de género que se da mucho en nuestra sociedad, tanto en los colegios, universidades o en el sector laboral. Y es importante tratarlo para que en un futuro nuestras sociedades puedan desarrollar habilidades y comportamientos para que se puedan para que puedan crecer y desarrollarse ambos géneros con, con equidad y mismos derechos e igualdad. Bueno, ahora Karina, Stephanie, ¿qué me pueden mencionar o qué me pueden decir sobre la exclusión de, de género?
2: Bueno, eh, un concepto básico de exclusión por género o de género es en negarle a una persona, ya sea hombre o mujer, las oportunidades a las que tiene derecho. Esto nos podemos dar cuenta de que hace mucho tiempo, a la mujer se le veía como solo ama de casa, solo cocinera, la que lava la ropa, la que cuida a los hijos. Entonces, este, por un momento, o sea, por un tiempo, la mujer no podría hacer las mismas cosas que un hombre, por ejemplo, en construcción, en temas de traer el dinero a la casa, porque eso estaba como prohibido y las mujeres eran mal vistas por querer ayudar un poco en la casa o ayudar económicamente a su casa, ¿no?
1: Bueno, más que todo eh, podemos ver que no solo eso pasaba en los años anteriores, ¿no? hace mucho tiempo, pero en la actualidad también podemos ver la exclusión de género y más que todo no en el siglo XXI, sino entre el siglo XIX y XX, en el que la mujer ya tiene derecho de poder estudiar, de tener una educación y se puede todavía en esa época ver que la mujer no podía estudiar una carrera que un hombre eh, ejercía, ¿no es cierto? Un, eh, mientras, y así mismo... Por ejemplo, la medicina, ¿no? Exacto. La medicina era algo que solo el hombre tenía que ver. O, por ejemplo, lo que es este, cocina, ¿no? Ser chef. Siempre una mujer era quien se dedicaba a la cocina. Un hombre no podía este, saber cocinar. Era algo muy raro en, en ellos, ¿no? Eh, también un otro ejemplo es que... Eh, el hombre no podía cuidar a, la, a los niños uh -huh. y es siendo así algo muy raro porque ya, la mujer ya no solo se encargaba del hogar porque ya tenía el derecho de educación, de el derecho de trabajar, ¿no? de, de tener un derecho a voto el hombre podía hacer lo mismo que una mujer y la mujer puede hacer lo mismo que un hombre ya actualmente en este siglo XXI ya existe una... ya no se ve tan raro que el hombre y la mujer tengan educación, eh, sí, mejor dicho, tienen una educación similar, ¿no? O sea, el hombre puede estudiar y trabajar en lo que quiera, mientras que la mujer puede estudiar y trabajar en lo que quiera.
2: No Yo, a... o sea, ahora es normal de que, por ejemplo, si la mujer quiere salir a trabajar o quiere salir a estudiar, es normal que el hombre se quede con los hijos a cuidarlos, porque antes era como que... O sea, ¿cómo es posible que tú aceptes que tu esposa haga eso y que tú te quedes con los hijos? O sea, ¿de ella, de una manera negativa o de una manera como minimizar al hombre por qué hace eso o por qué permite que la mujer haga eso?
1: Exacto. Actualmente hay muchas familias que el papá sale a trabajar y se queda, en, en toda la mañana sale a trabajar y la, y la mujer se queda este, con los hijos en la tarde perdón, en la mañana, y luego cuando llega el papá, se queda el papá y la mamá es la que tiene que salir. Entonces prácticamente los roles se distribuyen, el hombre y la mujer se apoyan mutuamente. Entonces es un cambio a través de los años, ¿no?
0: Bueno, yo creo que ese cambio se ha dado por ciertos, por ciertos comportamientos que se ha ido dando en nuestra sociedad. Por ejemplo, el hecho de que los hombres y las mujeres se relacionen en lugares públicos... Eh, como colegios, universidades o en sus eh, trabajos ayudan a que ellos desarrollen comportamientos para no eh, denigrarse entre géneros y buscar la igualdad. Además, la tecnología y la modernidad ha ayudado a empoderar la mujer por el hecho que nos da las mismas posibilidades a todos para poder instruirnos, para poder buscar este, cursos, para poder culturizarnos e informarnos. No sé qué opinan ustedes sobre la tecnología en el empoderamiento de la mujer?
1: Bueno, más que todo eh, la tecnología y también la educación que te brinda esta, ¿no? Porque en primer lugar al tener, al, más que todo lo, las personas tener acceso al internet, pueden ver cómo ha sido la exclusión de género antes y cómo es que han sufrido, ya sea eh, un hombre o una mujer, debido a estas este, brechas que, se, que había anteriormente. ¿no? Entonces, toman conciencia las personas en la actualidad eh, y hacen
2: que... Y Desarrollan hacen que otros lo... comportamientos. Claro, y, y gracias a, a la historia, a lo que pasó en la mujer, bueno, en este, en este caso que estamos hablando de, lo, de ambos, yo creo que ahí es cuando te das cuenta de qué cosas no van a volver a pasar o por uh -huh. lo menos tú qué cosas no quieres que pasen en tu hogar. Entonces, yo creo que la tecnología básica para el tema de la historia, para el tema de no repetir y no hacer que tus hijos sean de esa manera.
1: Claro, y además no solo es una tecnología, la educación también ya viene desde casa. Desde casa,
2: claro. Claro, porque ya la
1: madre, quien se, antes se quedaba, le dice a su hijo tengo que salir a trabajar, a estudiar y cosas así entonces el hijo ya toma conciencia de que no solo la mujer se queda en casa o no solo el hombre se queda en casa sino que los dos tienen un protagonismo y los dos pueden llevar dinero a la casa. Pero...
0: Listo, muchas gracias chicas. Bueno chicos, vamos a terminar este podcast hablando del tema principal que es el techo de cristal, un tema muy importante, el cual engloba los otros tres temas que hemos tocado en este podcast, que es el patriarcado, la exclusión de género y cómo el feminismo lucha contra, contra este techo de cristal, pero ¿qué es el techo de cristal? No es de que existe un techo encima de nosotros, sino es un techo invisible, imaginario, que sufren las mujeres para poder ascender y ocupar puestos ejecutivos de importancia. Bueno, a continuación vamos a, a profundizar más este tema explicando definiciones sobre el techo de cristal y poniendo ejemplos en el Perú y en la vida real.
2: Um, con respecto a lo que dijiste sobre el techo de cristal, yo tengo un poquito más de, de lo que creo que podría ser o lo que creo que es, que es que el techo de cristal limita algunas carreras profesionales, y que a veces es difícil de, de pasar este techo, ¿no? Y esto impide que las mujeres sigan avanzando en lo que tanto les gusta y por lo que tanto han estudiado. Además, este, este techo de cristal se basa en que, como por ser mujer, es más sensible y no tiene el poder de tomar decisiones. Entonces... Yo creo que esto es este, un tema súper importante a tratar porque hoy en día uno ya no debería de sentirse limitado o debería sentirse minimizado por el hecho de ser mujer.
1: Más que todo tienes razón, ¿no? Eh, día, hoy en día eh, la mujer, si bien he dicho antes, eh, tiene la oportunidad de tener una labor en el, en el país, eh, poder tener una educación Tener el derecho a voto Sin embargo Una mujer que ha estudiado en las mismas condiciones Y puede tener las mismas condiciones De educación O que un hombre eh, Por lo general No sube de puesto Siempre se queda como asistente secretaria. O como secretaria Mientras que el hombre puede llegar A ser gerente general de una empresa O gerente general del área de alguna Algo de algún empresa.
0: Sin tener mucho esfuerzo. ¿no? Exacto. Exacto. Y, y sin ser muy capaz, tal vez la mujer es más capaz, pero el simple hecho de ser mujer le impide ocupar estos puestos.
1: O también más que todo es el pensamiento de que, por ejemplo, la mujer al ser, por ejemplo, ser madre, no la van a poner en un puesto importante porque, porque, débil. porque es débil, todavía se tiene ese pensamiento, o porque Va a pedir muchas vacaciones por el que tiene un hijo a quien, a quien cuidar, ¿no?
0: Porque tiene otras necesidades. Otras necesidades
1: que no se van a tener que enfocar en la empresa. Entonces, un director de, no decide subirla de puesto. Mientras que un hombre es mucho más fácil hacerlo subir de peso, de, de puesto, perdón, de, de también pagarle más, ¿no? Uh
0: -huh. bueno. Yo tengo...
2: O sea, Yo tengo un caso este una chica llamada Lisette Matei, que es Country Manager para Perú, de la empresa Tecnología Médica ciemes donde ella contaba de que, por ejemplo, estaba en una reunión, ya digamos que con 30 hombres, todos en un puesto súper alto, una reunión importante, y todos opinaban, todos hablaban, y al momento en el que ella quiso opinar, todos, absolutamente todos los hombres se callaron, ella se paró, dio su opinión, lo que pensaba y lo que creía que estaba bien Y al momento de callarse, los hombres como que la miraron y empezaron a hablar como si ella nunca hubiera dicho una sola palabra, la ignoraron totalmente Y ella de ahí sale con el pensamiento de que cómo es posible de que la voz de una mujer no sea tan importante como la de un hombre la de un varón entonces este había otro caso donde una chica al no al no este tener las posibilidades de de subir de puesto porque el hombre era el que mandaba el hombre el que decidía ella tuvo que irse a otro país a estudiar a otro país a sacar su empresa junto con su madre para Recién sentir que su palabra era, era lo, lo importante pues ¿no? y tuvo que hacerlo con su propia empresa porque este, donde estaba la ignoraban totalmente.
0: Bueno, de hecho yo tengo un caso similar que es de Perú. Este, es una conocida que trabajaba como secretaria en una empresa textil y como veía que no podía ascender, eh, no por el hecho de que no era capaz ni tenía los conocimientos ni el tiempo adecuado, sino por el simple hecho de que era mujer decidió retirarse de la empresa y emprender por sí sola y como resultado este, obtuvo que actualmente es una de las empresas textiles más importantes del Perú y es competencia directa de la empresa que no pudo, o bueno, en la empresa que no pudo ascender y ese es un claro ejemplo de cómo rompemos el techo de cristal otra herramienta para romper el techo de cristal es este la educación que reciben los niños en el colegio, en, la, en las universidades o en los institutos, y también por otra parte, las capacitaciones y, y las relaciones que se desarrollan en el sector laboral. El hecho de, como ya habíamos mencionado anteriormente, de, de contar con una sociedad que se relacione en lugares públicos, tanto hombres como mujeres, ayudará a desarrollar actitudes, comportamientos, para buscar siempre la igualdad de género, y esto se puede ver traducido en lo que es el sector laboral, brindando las mismas oportunidades a, a hombres y mujeres. Ahora el BVA hizo una investigación a más de 2.500 empresas peruanas y eh, tuvo como finalidad examinar la igualdad de género que existe entre estas empresas. Tuvo como conclusión de que en el Perú necesitamos tomar acciones para empoderar más a las mujeres y que puedan llegar a puestos ejecutivos de importancia para fomentar la igualdad de género, eh, BBVA toma una postura, toma una estrategia llamada Rooney que consiste en la postulación, bueno, eh, del, de 10 personas que se postulan a puestos ejecutivos, el 50%, en este caso tendría que ser 5, son mujeres, los cuales les ha dado este, resultados muy positivos. No sé si tienen alguna otra noticia que quieran comentar.
1: Más que todo, eh, hablar el techo de cristal es un tema muy importante en la actualidad porque si bien hay empresas en las cuales a la mujer la toman en cuenta y la suben de puesto, eh, eso no significa de que el ingreso en el cual van a tener va a ser el mismo que el mismo puesto en otra empresa por un hombre, ¿no? Se puede ver no solo de que eh, el techo de cristal eh, va de la mano también con el, lo que es eh, el, el sector económico, que es lo que puede ganar un hombre a diferencia de una mujer. Los dos pueden subir de puesto en algunas empresas, pero en otras eh, se puede ganar más, ¿no? Y es una desigualdad que realmente eh, toma conciencia en nuestro país, porque así no haya una tasa de desempleo tan alta eh, por género, eh, una mujer y un hombre se ven diferenciados en lo que es este tema, en lo que es en la parte laboral.
2: Otro programa que se parece a la de BBVA es una que hizo el mismo Ministerio de, de Minas, ya que el, mayor por, bueno, el, menor, el menor porcentaje de, de empleo de mujeres es en el sector minero, con un 4%. Entonces, ellos decidieron sacar un programa donde solo estén las mujeres con sus ideas de proyectos y ya se salió como ya se graduaron, vamos a decirlo, como 6000 o 3000 mujeres con el apoyo del ministerio, porque se entiende que sus proyectos, sus ideas para este sector se veía minimizado, ¿no? Entonces, yo creo que por parte de, del Estado, por parte de, del gobierno se está Tratando de ayudar, se está tratando de, de ver a que la mujer pueda dar ideas, pueda ayudar en la empresa, pero ahora, ya por parte de empresas privadas, ya es otra cosa. Pues, ¿no? Ahí es donde el Estado no, no puede entrar mucho o donde no.
0: Pero sí puede desarrollar políticas para obligar a las empresas a contratar y tener políticas de queda de género. Lo bueno es de que actualmente el techo de cristal, lo que es el ámbito político, Específicamente en América Latina se ha ido derrumbando eh, por el hecho de que más mujeres ocupan puestos importantes como es la alcaldesa en Colombia por primera vez de una mujer o también este, puestos importantes en el Congreso, sino en el Estado o en el gabinete actual que tenemos con la ministra de Economía siendo tan joven y ocupando un puesto tan importante. Bueno, podemos concluir en sí de que el techo de cristal está derrumando poco a poco pero todavía tenemos que tomar acciones.
2: Queda mucho porque. Recién... Queda mucho camino por recorrer. Sí. Exacto. Y nada, muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias. Nos vemos hasta el siguiente programa.